0: Saudações, farofalhas desse Brasil. Está começando o primeiro episódio do Farofa Rock Club. É isso. Nasceu agora e esse bando de não especialistas em quase nada vai encher suas horas de ósseo, de opiniões vazias e infundadas. Mas estamos aí para entreter. né? E para ver os trabalhos, um papo que você certamente ouviu por aí. O rock morreu? A questão nunca teve tão viva. Após décadas e décadas de reinvenção, sucessão de movimentos que acompanham pensões e vozes sociais, do clássico ao grunge, Existe hoje um vácuo onde a guitarra de torcida a gritar. Em tempos de pandemia, a voz da juventude são as lives sertanejas. Ah, vai, beleza, mas isso aqui é Brasil. A matéria do... Tem uma matéria no site do Tem Mais Discos que Amigos, datada de 29 de janeiro de 2018, que conta que a cerimônia do Grammy daquele ano, apesar de ter categorias específicas para art artistas de rock, não transmitiu nenhuma dessas categorias na sua cerimônia principal televisionada. Outro dado preocupante é a ínfima renovação do gênero mainstream. Grandes nomes são os mesmos de pelo menos duas décadas atrás. Mas ainda existe produção? Existem bons valores surgindo? Onde que eles estão? Por que essa dificuldade de renovação? Afinal, o rock morreu? Para bater esse papo, tem uma galera aí, muito gente boa e rock na veia. Então vamos lá. Farofeiro de Jacarepaguá, Bruno Pano.
1: Fala, galera. Aqui é o Bruno Pano. Estamos aí para discutir esse assunto, esse e vários outros. E sempre com muito bom humor e muita farofada.
0: É nóis. É isso aí. O roqueiro mais gato de BH, Juliano Fonseca. <risos>
2: <risos> Fala galera aqui, é Juliano Fonseca, das Minas Gerais, para falar um pouco de rock and roll. Vivo ou morto com vocês?
0: É nós, morrer e ressuscitar, né? Com nós mesmos. <risos> e o indie rocker de ponte Rio Niterói, Pedro Develer.
3: <risos> Fala aí, galera, tudo bom? Vamos falar um pouco aqui de, de bagulho muito louco, falar merda, falar coisa séria e aí vamos ver o que vai dar.
0: É nóis. Aqui é o Léo Tricolor, pode procurar no Twitter, pode adicionar que eu sou gente boa, rock corre na veia e vamos seguir para a nossa pauta, rapaziada. Se o rock morreu ou não... A gente vai conversar aqui, mas acho que é um ponto que meio que todo mundo concorda que a força de mercado do rock já foi bem mais significativa.
3: Com certeza, Léo. o rock. Eu estava dando uma olhada aqui, desde os anos assim, vamos botar dos anos 60 para cá, de 60 a mais ou menos 2010 assim, o rock ele vem sofrendo várias, é, várias bombas assim em termos de, de mídia, né? Ele vem toda hora aparecendo, se reinventando e tal. E nesse, nesse, nesses últimos anos a gente tem sentido uma queda braba assim no mainstream, mas isso não quer dizer que o rock sumiu. Muito pelo contrário, ele. Eu, pelo que eu tenho visto ultimamente, ele tem mais abraçado essa cena independente. Talvez até não, faz, não querendo fazer tanta questão assim de participar do mainstream, que está uma coisa muito mais, muito mais é, aversional, mas é, então uma coisa muito mais fora dessa vibe que o rock impõe,
0: assim. Como assim? que seria essa vibe que o rock impõe?
3: Por exemplo, o, o mainstream, a gente vê muita coisa relacionada à pop, a pop, a, aqui no Brasil, como você, você chegou até a citar anteriormente, muito sertanejo, muita coisa assim, local, né? Óbvio, todos têm suas, suas, suas qualidades. E... O, 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 o roqueiro, ele é muito, sabe, é, se feste no nicho e tal, eu acho que é um, é um ponto que meio que forçou ele a sair do mainstream, mas isso não quer dizer que, que, que não tenha coisa boa, que não, esteja, não estejam lançando coisas novas e tal, coisas de qualidade, muito pelo contrário.
0: Juliano, você acha que ainda é produto hoje... É, é, o rock ainda é produto dentro da cena musical? E, e até que ponto essa coisa que o, que o, que o Pedro tocou de, de ser um, uma galera mais fechada, mais, mais né, olhando para dentro, até que ponto isso, isso prejudica? E se, é, é óbvio, né,
2: se você concorda com isso. É, o, 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 o rock... É, concordo com o Pedro em que... o, o Talvez o rock não queira fazer parte desse mainstream. É, mas concordo em parte porque quem não quer fazer? né? A gente, a gente historicamente, a gente teve o rock, como o Pedro falou, desde os anos 60. Vamos colocar dos anos 60 até o final dos anos 90, como o ator principal da música mundial. A gente não pode negar que, que é, hoje a gente está falando e, e, e repete tanto que o rock morreu, porque ele esteve vivo durante muito tempo e presente desde os anos 60 até, até o final do, dos anos 90. É bem atuante cara, rock and roll é destaque no Fantástico, em trilha de novela, em trilha de filme. É, é um evento quando, quando você tinha um, um lançamento de uma música, um videoclipe de uma banda de rock. Hoje isso não acontece. Mas é, o rock não está no mainstream hoje, talvez por estar muito ramificado. O rock se subdividiu e o cara que é fã de rock, ainda concordando com o que o Pedro falou, ele, ele se fecha naquilo. Então o cara que gosta de heavy metal, o cara gosta de heavy metal e não quer nem saber o que está acontecendo em volta dele tanto nome novo para tipos de rock que nem dá para acompanhar, cada dia sai, sai um novo. Então você tem o Southern Rock, você tem o New Metal, você tem o nu Metal, é, Hard Rock e por aí vai. Então, o, é, com essa ramificação de estilos dentro né, do rock, é, acredito que o rock se subdividiu e acabou se espalhando e por não ter essa união num estilo só, ele, ele se afastou do, do mainstream. Mas não significa que, que, que ele não é relevante. Ele, ele tá espalhado por aí, com, com seus nichos, com seus sub nichos e, e tem gente gostando e escutando. Tem gente fazendo música boa, mas não, não chega, e não acredito que vai chegar nem tão perto do que a gente chama de, de mainstream hoje, né? Pois
0: é, tem uma... Tem até algumas discussões que acontecem é, em alguns canais na web, ah, né? Em redes sociais e programas de vidas sociais, esses canais que a gente vê por aí. Muita gente discutindo exatamente esse ponto sobre o rockeiro ser muito purista. Né? Sobre o cara que gosta de rock, entender um determinado tipo de padrão para o tipo de música, atitude, etc, etc. E se, não, se fugir um pouco daquilo, isso... isso... É, meio que caracteriza a forma como eles vêm o gênero. É, o que é mais interessante de, de, de reparar em relação a isso, isso eu confesso, da minha, do meu ponto de vista, isso é um pouco polêmico, eu não tenho lá muita certeza se, se eu seria tão taxativo assim, mas algumas coisas é, contribuem nesse sentido, dá pra gente pegar alguns exemplos que, que vão nesse sentido. Por exemplo, é, vou até tem um cara que eu vou recomendar no final do, do nosso programa aqui, né, que vai ser minha, minha faixa bônus é, no final do programa, que eu conheci recentemente, o cara é um cara puta de um guitarrista, o cara arrebenta, só que ele passeia por muitos gêneros. Ele é claramente um músico de rock, com raízes no rock no blues. Ele faz um som muito muito legal, tem muita coisa de rock, ele que mistura muita coisa, né? Ele, ele ele mistura muito muitas influências diferentes, as batidas diferentes, tem muita coisa de soul, tem muita coisa de pop e tal. Então, se bobear dentro do da cena rock, esse cara provavelmente ele não vai ser reconhecido como músico rock, como por exemplo em determinados países já estou voltando muito no tempo né? é, o próprio Prince que fazia um, que era um puta de um guitarrista virtuoso que era um inferno, o cara tocava demais e sempre foi visto como um músico pop, quando as raízes do rock do cara sempre tiveram muito claras né? então e... é, eu acho que é, nesse sentido é, a questão do rótulo do, do purismo do público de rock também dá uma enfraquecida. O tu acha, Bruno?
1: Oh, Léo, eu estava fazendo uma pesquisa é, agora há pouco sobre isso, sobre essa, essa parte do rock ainda ser um produto midiático ou não. E, e a gente pode perceber que ele, atualmente ele não tem relevância nenhuma cultural e comercial. Não tem presença em parada de sucesso, é, as vendas de discos são baixíssimas, as execuções públicas em plataformas de de virtual ou, ou, ou em rádio Pô, nem se compara com, com pop com aquilo com sertanejo com, com, com rap que são os que mandam no mercado hoje só para você ter uma ideia, cara. O último disco de rock que ficou em primeiro lugar na parada da Billboard foi em 2007 e foi do, do Daltry. Foi por causa de um, de um, de um, um vocalista da banda que participou do American Idol na época, e antes dele foi o Linkin Park em 2000 que conseguiu é, ficar entre os discos mas de lá para cá não tem nada e teve nesse tempo, teve The Strokes teve The Libertines, teve um, outras bandas grandes que não, não chegaram praticamente a lugar nenhum eu acho que isso tudo tem a ver com a, com a perda do, do, da, daquela bandeira do rock aquela, aquela coisa de, de ser oposição de ser revolucionário e acho que também um esgotamento da Fórmula né? acho não. que não não tem nada de novo e lógico como o Pedro já falou e o Juliano tem aquela questão do, do roqueiro se fechar e só, só é bom aquela banda de 1970 o novo não presta entendeu isso dificulta a percepção dificulta, compromete a pessoa se abrir para ouvir novas coisas e, e dar cartaz a essas, essas bandas, para essas bandas poderem crescer consumirem esse conteúdo novo o que está sendo produzido, mas não chega. E acho que não, não chega nunca mais no, no mainstream. Eu acho que a tendência é ficar segmentado, como vocês já falaram aí. É só no, no, no underground, só naquela coisa independente. E, e vai, vai... As bandas que já existem, que são grandes, continuam por ali fazendo seus shows, mas novidade chegar e, e, e estourar como, como estourava antigamente, como estouraram nos anos 80, estouraram nos anos 70, hoje em dia não, eu acho que não vai acontecer mais, entendeu?
0: O Pedro, o Juliano ele levantou uma bola que foi a do ah. a da pulverização do Rocking em diversos movimentos, né? Diversos micro movimentos. Sim. Né? O Bruno ele levantou uma outra que eu acho muito legal é, que ele tenha levantado e é nesse ponto eu queria tocar contigo. É, ele falou sobre a questão das fórmulas, né? De você ter uma fórmula e seguir essa fórmula e essa fórmula te levar a algum, algum, algum sucesso, né? Algum, algum lugar relevante, seja na história, seja na, na comercialmente falando e tudo mais. Você acha que, que, que isso é um peso muito forte? As bandas de mainstream, né? Porque você falou do indie aí, né? O indie é um contraponto, né? Se você acha isso, tipo, que a... Que a que a gente teve, no mercado mainstream, uma preocupação excessiva com a fórmula. E isso ter prejudicado a, a inserção comercial do rock, né, em termos de importância para o mercado da música, enquanto a produção independente é uma produção mais mais artística, por assim dizer, e, e tem um pouco mais de dificuldade para chegar no mainstream, porque você precisa você não se prende à fórmula né daquela coisa do cantar junto, você você vai por um outro caminho, você acha que isso, isso afeta?
3: Cara, com certeza, mas eu acho que o, o, o mainstream, ele, o próprio mainstream já ficou um pouco saturado de rock, entendeu? Porque o rock, conforme ele veio se, se renovando e tal, nesses últimos 50 anos, na verdade 60, né? Eu estou descartando os 10 últimos, mas até os anos 90, os, anos, os início dos anos 2000, ele veio se, se subdividindo e isso acabou assim, é, meio que dando aquela cagada na forma, tá ligado? Porque aí os caras falavam de um assunto, aí chegou o grunge falando de um assunto muito mais introspectivo. Né? E antes era o, era o punk reclamando do governo. Não, não que eles não tenham acabado, né? tem isso até hoje. Mas é um pouco complicado. São, são vários pontos que, que fizeram o rock fugir para esse lado mais independente. Até porque hoje em dia está muito mais fácil de você produzir conteúdo, né? produzir música. Então, por causa dessa facilidade tem surgido muito mais banda, muito mais opção, você tá tendo um leque imenso que, às o, o, vezes, o próprio mainstream não consegue controlar. Então, é mais interessante, tanto pro mainstream, tanto, tanto pro rock, eles ficarem que separados,
0: entendeu? Entendi. Então, na sua opinião, é, pro rock, para preservação do gênero e para quem faz, talvez não estar no mainstream seja hoje um caminho interessante?
3: Sim. Na real, eu acho os dois caminhos muito interessantes. É, o, 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 o mainstream, ele, se você está no mainstream, você você está atingindo a maior massa possível. Mas eu acho o, o, o mundo underground, o mundo independente, também um caminho muito interessante, porque as bandas estão conseguindo sobreviver nesse, nesse mundo, não obviamente ganhando rios de dinheiro, que nem as bandas antigamente, mas é um mercado que está funcionando, né? não tão acelerado, mas ele está funcionando.
0: É isso. Na visão de vocês, o que, que existe produção de rock hoje? A gente já falou que ela está pulverizada. Pulverizada, eu começo a entender que essa pulverização ela acaba gerando um volume muito grande. Mas como é que vocês veem essa cena?
2: Bom, vou, vou, vou dar uma panorama aqui de, de BH. E é bem ruim a cena, tá, Léo? Porque a gente tem sempre bandas surgindo... Por exemplo, uma é que a gente tem ouvido falar, eu particularmente não, não consegui ver ao vivo, porque quando eu comecei a ouvir falar, a gente entrou já nessa fase da, da quarentena, é uma banda que chama Da Parte, que inclusive é filho, o vocalista é filho do Samuel Rosa, do Skunk, tá, tá passeando bem aqui pela, pela, pelas mídias sociais, o pessoal tem, tem falado bem, mas não, não passa muito disso. E aqui em BH, por exemplo, os bares com música ao vivo, que tem rock, os bairros movimentados, que tem público, são com bandas cover. O cara não deixa de ir num show com banda cover para ir num show de, de música independente. É muito raro isso acontecer. O, as pessoas que frequentam os shows de banda independente, geralmente são familiares e amigos dos caras da banda. É A, a real é essa. Então, o cara normalmente que faz um show, quando ele vai falar, tocar a música dele, autoral, ele toca para família e para amigos. A galera, o resto da galera tá lá vindo um show do, do Nirvana cover, do Queen cover, do Guns N' Roses cover, que seja. Então, é, não se dá, as pessoas não se abrem para coisa nova, na própria cidade. Então fica difícil a gente enxergar que vai surgir alguma, alguma coisa nova e ela vai se tornar mainstream. Porque se as pessoas não começam na própria cidade, indo ver um show diferente com a música que ela não conhece, ela não conheça, dificilmente vai, vai haver uma adesão para algo novo. Aí é, a gente volta naquilo que, que no começo falando, é, as pessoas ficam ficam viciadas ali naquele nicho e não saem deles. E acho que as próprias bandas grandes, os chamados dinossauros do rock, não deixam isso acontecer também, porque você tem as bandas tanto tanto Brasil quanto principalmente internacional, a maioria das bandas que a gente conhece são aquelas bandas dos anos 70, anos 80, alguns anos 90, elas estão ali sem lançar nada novo há anos, se não há décadas, mas estão lá, lotando seus shows com, com, com músicas de, de 20 anos atrás. E, assim, esses caras também não precisam fazer mais nada, cara. eles já fizeram o que tinham para fazer. Mas eu acho que elas estarem ali tomando, tomando esse espaço todo não abra espaço para que, que bandas novas surjam. Não sei se eu já já me para pro outro lado, pro outro assunto, mas é, eu acho que também é um, é um ponto que, que não deixa aquilo que tá nascendo ali de baixo crescer.
0: É, eu acho que tem isso que você falou das bandas grandes, só que eu acho também que elas têm um outro papel, mas eu não sei até que ponto as bandas que estão surgindo estão aproveitando esse papel, porque a, a banda grande de mainstream ela, além do papel dela sustentar o gênero, ela tem a função de trazer coisas a reboque dela. É, historicamente, quando esse movimento estava integrado, ele estava engrenado né e funcionando normalmente, uma grande banda ela trazia 4, 5, 6, 10, 15 bandas semelhantes a ela e, e no nível abaixo. né De, uhum. de reconhecimento, de, de penetração, de amplitude de, de voz e tudo mais. né isso e Parece que esse fio ele foi cortado né, né, a gente fala, vamos pegar lá atrás, né? Quem que Nirvana e James Soundgarden trouxeram no caminho? Pois trouxeram uma fileira de, de outras bandas, né? Tipo, até mesmo derivadas das próprias bandas, tipo o Temple of the Dog, né? The o Foo
3: Fighters.
0: Fighters, enfim, você tem você tem o um lastro de bandas que, que vem a reboque. A gente for pegar lá, né? O Led Zeppelin, do Led Zeppelin veio Deep Purple, Deep Purple, White Snake, White Whitesnake, é, é, Kiss... Pô, do baixo de Kiss veio uma cacetada de gente influenciada, que daqui a pouco ficou grande pra cacete, tipo Skid Row, enfim. Você vai trazendo, e essa coisa, de, é, é como, é como né, fazer uma analogia com o futebol, é como um time grande fazer as suas divisões de base, né? Os mais velhos vão saindo e os mais novos vão tomando lugar. Só que a impressão que dá é que, em determinado momento, esse fio foi cortado. E quem tá lá hoje em dia ainda, que são exatamente... Se você for pegar, pega um Rock in Rio. Cara, a grande dificuldade do Medina hoje é arrumar banda grande para encher um estádio de 100 mil pessoas. São as mesmas bandas de 20 anos atrás. Né? Então... Eles, pega os e headliners. Lá.
1: E eles continuam levando público. São eles que, que garantem o festival.
0: Exatamente, só que tem uma diferença forte em termos de, de carreamento de público do headliner para a segunda banda. Você não consegue, por exemplo, pegar um... um, um, um sei lá, um Bon Jovi que seja, que eu teve no Rock in Rio um tempo atrás, e, e, e chegar num Google Dolls. É, só, é, é muito distante. Né? É um abismo, é abismo a... entre uma e outra.
1: Você não, você não consegue duas bandas Uh, não digo grandes, mas uma banda grande como um, 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 um Kiss da Vida e, e você não consegue uma outra, outra banda um pouco menor mas quase no mesmo nível de grandeza para fazer um, uma noite no festival, você tem só o Kiss e o resto você vai completar com, com, com você conseguir arrumar ali, tipo um Gold Dolls da Vida, ou o Nickelback, como a gente já, teve, já, já viu, e assim você não consegue. E depois você tem que preencher com coisas menores ainda. Mas o público tá ali, tá, Não tá ali para ver o Google Docs, tá? Ali, tá ali para ver o Kiss, tá ali para ver o, o Iron Maiden, tá, entendeu? Não é para essa turma. Ué,
0: você pega, é você difícil. vai ter lá, é você vai ter o, o Você você falou, vai ter o Iron Maiden, vai ter o Kiss, vai ter o Google Docs, vai ter o um Radar Gigante, Para você andar no Rock in Rio, sabe na Roda Gigante, tirolesa. Isso é
1: isso. Ano passado ele conseguiu, no mesmo dia, botar Iron Maiden e Scorpions. E ainda botou o Halloween também, entendeu? Mas no o mesmo o, dia. Só,
3: só complementando aí, o, o Rock in Rio, pra dia de metal, ele é sensacional, cara. Acho que até a banda cocô deles é, 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 tipo assim, foda pra caralho,
0: é, nesses pra, pra, dias de metal, né? É, porque eu, eu, esse é o lance, o público metal nunca se desmobilizou, né? É um o metal muito é muito fechadinho. É muito fechadinho e muito fiel, cara. Se eu for pegar um público do metal sim. noite, metal, o cara vai cantar do começo ao fim todas as, 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 as músicas, de todas as bandas, né? O público é muito. Fiel. Mas o, mas o metal, ele por si só, mesmo no auge, no, no florescer da, do, do, rock, do, do rock, né? Do, do, do auge, né? Os, as os dias auge do rock, o metal dentro do rock sempre foi marginalizado. Ele sempre foi uma paradinha ali. Porra, o maluco só um maluco se veste preta tá lava que isso caras lá é tudo maluco era, era, era associada à
1: violência era, era por, por conta do, do, do da aparência deles eram associados a, a a serem é violentos Demônico. é de, demoníacos é, era tudo era associada tudo de ruim eu lembro do, do, do primeiro rock and roll que mandaram tirar aquelas pulseiras que que tinham aquelas coisas né do, chamavam de do, né? metaleiros, né chamavam, eram, foram chamados de metaleiros.
2: Mas ainda, só, só pegando um, 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 um gancho aqui no, na, nos, nos line-ups de, principalmente de Rock in Rio, é, por exemplo, em 91, teve noite com Prince, Joy Cocker, e Nexus, Santana, Billy Idol, teve Guns N' Roses, Billy Idol e Faith No More. muita gente hoje nem sabe quem é Billy Idol, muito menos Faith No More. O Faith No More oh. foi... Mas, cara, uma noite com três shows os três últimos shows com Feito no Morbillion e Guns N' Roses, pô, é uma noite. Vamos é um combinado do caralho. É uma noite. É uma o noite. A última noite que drone. teve o Guns, teve Guns, Judas Priest, Queens of Megadeth, Lobão, Lobão? Lobão é a
1: bateria da mangueira.
2: Lobão é <risos> <risos> a bateria <risos> da mangueira. Sepultura, Sepultura, que começou os trabalhos.
1: O, o é Exatamente. Do... O Bilhardo entrou nesse dia do feito e do homóide o pra substituir o Robert Plant que ia, que ia fazer o show.
0: Exato.
1: Na última hora ele desistiu.
0: E, e assim, olha eu, olha eu sustentando o, o perfil do Roqueiro. O Roqueiro, eu contei,
1: roqueiro, roqueiro
3: eu é um conceito. <risos> aí, ó. É que, aqui, eu aí, acho, aí, ó. Cara, é
0: que eu acho, cara, que eu acho Adalavine muito mala, brother. Eu acho ele muito mala. Muito, aquela voz cara, de eu... pato dele. Foi eu vou te dizer que eu
3: concordo, mas eu discordo. É. O, cara é chato, é, o cara é chato, sim, mas teve, eu acho que foi o Rock in Rio 2011, quando eles, eles retomaram, né, porque ficou ano sem, sem ter, eu peguei pra ver na TV o show do, do, do Maroon 5 e, cara, foi um show vasto. E, assim, pegada de rock. Não, óbvio, né, os caras não, não, não meteram os guitarras de torcedor extremo e cantaram o Demônio, mas os caras manteram a pegada maneira, que você não ouve em, em disco de estúdio.
0: É, então, eu ouvi o Maroon 5, se eu não me engano, foi no... No último ou no penúltimo Rock in Rio, acho que eu, foi no penúltimo Rock in Rio. O show dos caras é bom, os músicos são muito bons e tal. Só é... Mas é isso, tipo, eles variam muita coisa, né? Eles tocam, o som deles hoje é... Por que que eu acho, por que que eu tô sendo purista com eles? Porque não é nem predominante, eles vão muito mais numa linha do pop mesmo, com uma outra guitarrinha, do que propriamente do rock, rock. Só você, até você vê as parcerias que o, que o Maroon 5 e o Adam fazem aí, com o Rihanna, com esse pessoal todo, né, que é aquilo que a gente tá falando, rock não se mistura, né, deveria se misturar mais, mas eu tenho um pouco de dificuldade de ver, de assumir o Maroon 5 como uma banda prioritariamente de rock, eu acho que ela é uma banda pop, e como toda banda pop, você tem ali uma margem, porque é característica do pop, né, você tem uma margem para passear por diversos gêneros, no caso, inclusive, o rock. Michael Jackson fazia isso, que era uma maravilha. Michael Jackson o, que é, o
3: que é ótimo, né? Você, você ter essa, essa abertura para
0: poder explorar. Ah, com certeza, com certeza. É...
1: Mas, eu acho, mas eu acho que tem já, já houve é, o caso de bandas de, de rock é, se misturarem um pouco com o pop. O próprio Kiss se misturou um pouco com a onda da, da disco music no final dos anos 70... Uh, e você já teve exemplos no meio dos anos 90 Bandas que, que deram uma, uma suavizada No som E, e adicionaram elementos do pop na, na, Nas músicas Para se manter no mercado acho Até para ah. se manter no mercado Fizeram isso
2: A Aerosmith ah, ressuscitou com o Randy MC Sim. Ah, Exatamente. O pop, Exatamente Pois é, é que, Na real virou não. Essa
3: galera acaba virando um produto de prateleira né? Então, é? pra você ficar ali na prateleira, você tem que, você tem que ter um pingo de porta entendeu? É. Não tem como fugir. Como,
1: diz, como dizem os, os, os headbangers, tem que se vender. É, é. Jeito. Não tem é. certo ou errado, mas, não, não, se, você não,
3: quer mas... Isso, se você quer isso, você tem que, fazer, você tem que dar na vendida dentro no seu trabalho.
0: Gente, pegando um gancho aqui no que o Ju tava falando sobre o Rock BH, né, eu tava fazendo uma pesquisa aqui também, uma característica muito interessante do nosso mercado brasileiro sempre foi a predileção que o brasileiro tem pelas músicas nacionais, né? Lembrando que a música a música quando a gente está falando de música a gente está falando só sobre os grandes centros urbanos, a gente está falando sobre o Brasil todo, né? Nós falando território nacional a quantidade de gente que a gente tem aqui não está só nos centros urbanos e essa gente ela, ela o brasileiro gosta muito da sua própria música e o Brasil ele sempre foi Reconhecido mundialmente como um grande berço musical, um grande, um grande produtor de, de música, um grande produtor de gêneros musicais, grandes artistas, grandes obras, um hotspot cultural muito forte, muito importante. E é reconhecido mundialmente como uma das, uma das principais correntes contraculturais do mundo lá na década de 60 e 70. Mas o brasileiro tem essa coisa de gostar da música brasileira, né? E, e o rock, dentro dessa, desse contexto, ele teve muita relevância na cena brasileira desde o final dos anos 60 aos anos 90. Né? Um peso muito grande, a gente até falou isso aqui na, durante a conversa. né, E nos anos 90, ainda surfando muito na onda que foi criada na década de 80, na década anterior. Né? Surfando aquela onda de titãs, de, de paralamas, de, de legião, de barão. A, a galera que, que que plantou lá nos anos 90, 80, surfaram essa onda aí nos anos 90 frouxo viraram grandes nomes, os grandes deuses da música do rock nacional até hoje. Daí para frente, a gente viveu uma fase de queda de relevância no movimento cultural, não da música, mas o e a música em cena si, continuou com muita força comercial. né? Quando entram em cena Charlie Brown Jr., Los Hermanos, né? a própria ressurreição do capital inicial que... Não era lá um dos principais nomes dos anos 80, mas ressurge ali no final dos anos 90, 2000, com a Acústico MTV que eles lançaram. E tem muita força chegando a brandas quando, como Fresh, No né, NX Zero, entre outras, que é aí quando a coisa começa a perder mais força chegando para a gente até hoje. Em 2018, o ECAD divulgou uma pesquisa que apontava o já em 2018, que apontava o sertanejo como o gênero musical mais tocado no Brasil. A pesquisa levou em consideração a execução pública de músicas em plataformas de streaming, em shows, rádios e locais com música ao vivo entre 16 e 18. A coisa ficou mais ou menos assim. O streaming foi feito só, eles pegaram o Spotify como base e, e assumiram mais ou menos comportamentos semelhantes para outras redes. 37% das músicas tocadas são sertanejas aqui no Brasil. Né? E a gente está falando de um canal que o ouvinte ele escolhe o que ele vai ouvir. 37% sertanejo, 30% pop, 8% dance e o rock aparece com 3% empatado com reggae e com música latina. Em termos de show, 56% das músicas tocadas em show no Brasil são de sertanejo, o forró em segundo com 7% e o rock com 3%. Nas rádios, o sertanejo também engole com 53% e o rock nem aparece, está dando aquele grupo dos outros lá. Virou outros a parada, o próximo... terrível. Música ao vivo que rola um certo alento, porque é, mostra que... E aí, né, novamente, aquilo que o Ju estava falando sobre a produção de BH, O que mostra é que a microprodução local ainda acontece com certa capilaridade. Né, o sertanejo na frente, novamente, com, com, com 37%, o rock vem em segundo lugar empatado com o MPB com 15%. Fato que o rock saiu da prioridade do mercado nacional, comercial, etc., etc., mas, pelo visto, ele não acontece ainda com relevância. Como é que vocês percebem essa cena Rock
2: Brasilis aí? Bom, como eu havia falado antes, a, a, a cena local, ela, ela sobrevive de, de bandas que fazem cover. Da, das principais. Cara, os, aqui em BH, tem uma banda que se chama Lurex, de Queen. É um cover perfeito de Queen. Os caras são muito bons, muito bons. E os caras são ídolos aqui. Mas o que eu quero dizer com isso é, é, é que as pessoas preferem deusar bandas covers do que escutar alguma coisa nova. Mas é um mercado aqui em BH, a gente tem muito festival de cerveja todo fim de semana tem em algum algum local, em locais diferentes um festival de cerveja que eles colocam quatro, cinco bandas tocando. E sempre são, é, são bandas covers. Você vai ter LED, você vai ter Queen, você vai ter Guns, você vai ter Blues variados, mas sempre sempre cover. Então, raramente você vai escutar algo novo, algo desconhecido no, no, no local desses. Eu tinha uma banda a, a, até pouco tempo e vivi isso na pele. Aliás, várias bandas que tive ao longo dos tempos, em que você tá lá tocando seu repertório e cover. Você conseguir um show, o cara tem que saber o que você toca. E ele identificar o que você toca, tem que ser cover. Se você coloca uma música sua lá no meio, tá? uma música autoral, o cara já te olha de rabo de olho, assim. O que, que você está fazendo? A galera não conhece isso, você vai matar o show. É cultural de, de você escutar aquilo que se que conhece. Sair um pouco desse roteiro do, do, do clássico, do clássico do rock and roll. Quando eu falo clássico, independente do, do subgênero, tá? seja, hard rock, metal, heavy metal ou a banda que seja, se você sair do clássico que as pessoas conhecem, é, a pessoa já já olha todo Você vai achar um cara lá no meio que vai vir te cumprimentar e dizer pô, cara, de quem é essa música? É sua? Pô, gostei. De resto, a pessoa vai ver, a galera vai virar as costas e, e ignorar aquela coisa nova que, que tá aparecendo ali. Então, a cena é de reviver aquilo que já aconteceu. A galera não tá... Tem gente preocupada em fazer coisa nova, tem muita banda preocupada em fazer coisa nova, mas tem pouca gente que escutar. O que eu enxergo da cena aqui é isso.
0: Pô, Pedro, como é que você vê o rock nacional em termos de produção, especialmente nesse mercado independente que você trouxe aí pra gente?
3: Então, era até isso que eu ia falar, assim, porque não tem nem como eu concordar ou discordar do Juliano, porque, na real, ele tá falando lá da cena de BH, né? Mas aqui... Assim, eu tô com a minha banda, a gente tá desde setembro, né? Mas enfim, a gente a gente tem um foco de, de fazer música autoral, desde o início. A banda nasceu para fazer música autoral. Mas a gente, desde o início, também sabia que... É, desses lances que o Juliano falou, que a galera é, preza muito pelo cover. E se você não tocar cover, você não é chamado pros locais, né? Então a gente fez um, um repertório bom de cover, né, nesse, nesse início de banda, e por incrível que pareça, a gente ficou até surpreso: boa parte das, das oportunidades que surgiram para a gente tocar eram referentes à música autoral. Né? Eu não sei se é uma particularidade do, no, do Rio que está que tá acontecendo, ou se sempre aconteceu e a gente não, não viu isso, mas a galera está dando valor à, à música autoral. É, é óbvio que, você, que o, o cover é o certo. É, tipo, a gente lá na, na banda toca cover de For Foo Fighters, é, Paramore, que é vocal feminino, que então a gente toca uns lances femininos também, Pit também. Então, é umas coisas assim, que se tocar, a galera vai gostar. Né? Não tem erro, é fórmula mágica. Mas, quando a gente começa a trabalhar mais esse lance de, de, de música cultural, você vê que tem uma galera que começa a correr atrás. Assim. Então, óbvio, a, a banda ainda é muito pequena, tal, não vai estar tá falando dos butos. Mas aparece gente, aparece a galera, galera elogiando e tal, ou, ou alguém chega, chega e dá alguma sugestão, crítica, sei lá, mas é, parece que até as, as casas de show estão exigindo, às vezes nem, nem pede pra você tocar cover, fala assim, ah não, essa é a banda atual, atual, beleza, tem que ter aí cinco perguntas autorais no mínimo pra você tocar aqui no meu palco, no bar, sei lá. É, eu, eu acho isso assim, na real muito bom, né, porque você vê ali uma uma chama ali crescendo de novo, tá ligado? E eu tinha até separado aqui, pra falar em outro momento, mas eu vou falar logo, é, bandas de, de Niterói, que, obviamente, não, não vou ficar puxando o taco, taco só da minha banda, mas bandas de Niterói que estão que ralando aí, estão conseguindo fazer um, um certo sucesso, e assim, por mim eles vão longe, né, que tipo, o, o Facção Caipira, Capitu, 365 o Meu Funeral, que, que a galera vem mais do, do hardcore estão tá mandando bem pra caralho. O Guilherme Schwab, que é do Blues, e, enfim, o cara já arrebenta aí, troca em televisão, os caralho a quatro. É um, enfim, é uma galera que tá conseguindo... Né, óbvio, não, não é sucesso de, de, de chover dinheiro e tal, mas a galera tá, tá conseguindo produzir, fazer as coisas dele e tal. E tocando bar
0: isso, se essa galera tiver no Spotify, vocês vão conferir a, a música dessa galera toda na nossa playlist. Mas mais para frente eu Por falo ali. De... Vamos colocar todo mundo para vocês conseguirem ouvir daí. Mas além disso, você... É... Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última banda de rock nacional que você conheceu do zero? Assim?
1: Do zero? Rapaz, faz tempo. Eu acho que o que eu conheci, acompanhei, foi aquela que surgiu na MTV em 2005, Ludovic eu ainda acompanhei o, o lançamento desse primeiro EP deles eles ganharam o prêmio na MTV na época depois lançaram o segundo álbum que era muito bom é o, o exercício das, das pequenas coisas se não me engano e já depois lançaram outro álbum que já não era tão tão bom e aí depois eu nunca mais ouvi falar e agora com essa com a playlist que o Pedro passou eu, eu ouvi algumas coisas, eu achei bem interessante até separei os nomes aqui que eu gostei muito. tem muita O que eu notei é que tem muita coisa influenciada por Los Hermanos. Codinomo e Winchester, bom pra caralho a música que tava lá. É, que o nome da música agora, alguma coisa de bala, não lembro o nome. Mas um riff bom. de bala. é, é o Los Hermanos chato. Zimbra, Los Hermanos <risos> cantando como se fosse um amarante. Não
3: fala isso não, cara, está estagando a banda.
1: <risos> <risos> Ó, Mop Top já uma, uma banda mais antiga, já tinha ouvido falar. Uma A banda já até acabou, né? é. Selvagens à Procura da Lei. Gostei pra caralho, parece ser do Nordeste essa banda. Minha, vi... É de Fortaleza, minha banda favorita aqui no Brasil. É. Eu ouvi uma também, o Ipala, que canta em inglês, também achei interessante. Carioca. Entrou, entrou até na, na, na trilha sonora de um filme desse de grande circuito aí, né? Quando De fala sério, mãe, fala sério alguma coisa. Uma menina aí, adolescente. Entrou na trilha sonora do filme acho gostei pra caralho, as mulheres cantando em inglês também, o som foda, bom pra caralho. É, o Terno, blusão, 60, 70, maneiro pra cacete. Super combo e o Facção Caipira, que é aquele blues rock, aquele blues... Caralho, é muito foda, ah, achei, eu muito, achei muito interessante, as bandas muito boas. Não sei em, em que situação elas estão, se são independentes, se já tem um, um certo mercado, porque... Eu, particularmente, não acompanho muito, não, não vou a show. Eu não sei se ainda existe, mas acho que ainda existe. Eu tenho um amigo que uma banda, Empora 37, Panema e é muito há sei lá, 25 anos atrás. Acho que ainda existe, acho que continua com a mesma temática de dar espaço a bandas novas e tal. Tinha aqueles bares ali da, da Rua Ceará, o Garage, aquele outro também, que era conhecido pelo. Como é que era o. Revidente? O... Dutch? que era o pior bar do mundo, né? O pior atendimento <risos> do mundo. É. Bom, mas é isso, essas são as, as minhas novidades, não, não sei se são tão novas assim, mas foi o que eu deu para eu perceber. Assim, eu fiquei muito tempo sem ouvir, sem ouvir coisa nacional, porque não tinha, né? as bandas foram acabando, foram sumindo, é, o Capital Inicial, depois daquele acústico, deu uma renovada, achou uma fórmula de 2002 para cá, que todo disco parece que é o mesmo, todas as músicas parecem que são iguais, e eles vivem de, de, dessa formulazinha de fazer aquela coisa sempre igual, acharam que deu certo e continuaram é, conseguiram se, se sustentar por aí, continuam se,
2: se mantendo aí. Só continuando aí <risos> pra gente não, não perder a linha, é, que eu lembrei de, de uma aqui, não vou dizer que eu acompanhei, mas é, aquele último programa é, da Globo também, Superstar saiu, aquela, foi, inclusive nem foi campeã, foi vice-campeã, foi a Scalene, pelo pouco que eu ouvi, tinha tinha algo legal na, na banda, mas sinceramente não sei que, que fim levou. Ele então, aquela medo.
1: outra aquela outra que fez um sucesso do caralho com a música também, foi, deixa programa pegar uma da Globo, Malta, né, que acabou também logo.
2: Malta, cara, tinha uma pegada legal. E... É,
1: tinha, cara... tinha, mas aí os caras, o vocalista parece que subiu a cabeça e resolveu sair fora, e aí acho que fudeu com a banda, acabou com a banda. Quer dizer, os caras não conseguiram mais.
0: Foi uma grande banda que surgiu dali foi a Soricato, cara, Soricato, para a cara, cara é muito boa inclusive o vocalista da Sulicato é o atual vocalista do Barão Vermelho.
2: Mas é, é engraçado assim, eu, eu não sei se essa subdivisão lavou o espaço da subdivisão de novo, e, mas eu não sei se, se esses caras se pulverizam e somem. Às vezes eles sonham com o estilo que eu, que eu passo, que fica longe para eu acompanhar e eu, eu não fico sabendo aconteceu. Às vezes os caras estão fazendo o som deles por aí e a gente não fica sabendo.
1: É porque fica Mas... como... vai Desculpa, te, te interrompi. Continue. Não, não, pode continuar. É... Não, é porque por conta dessa, dessa, dessa segmentação que, que, que tão grande que houve, uh, as coisas ficam só naquele seu meio. Só quem, quem, quem se identifica com aquele... Aquele meio é que tem contato. A gente não, não, não fica sabendo. Você acha, às vezes, que uma banda acabou, acabando assim, os caras continuam fazendo show, fazendo mas não é por onde a gente... Pelos caminhos que a gente anda, a gente não acaba não, não, não cruzando com esses caras e acaba não sabendo, né? É, ah, você, é que você vai procurar. Exatamente.
0: Mas nesse sentido, vocês acham, por exemplo, que essa realidade do stream, ela ajuda ou ela, ou ela dificulta? Porque muita gente... Vamos voltar lá nos anos 90, nos anos 80, 2000. Todo mundo reclamava muito do jabá que se pagava para as rádios, para o cara chegar lá e fazer sucesso. Todo mundo queria um ambiente mais democrático. Ok, esse ambiente democrático está aqui. Esse ambiente democrático, que você tem uma quantidade muito grande de oferta,
2: isso ajudou e superou, dificultou a vida dessas bandas independentes? Cara, eu acho, eu acho que ajuda muito, Léo, porque saiu desse, dessa coisa de quem, quem tem dinheiro consegue alcançar o seu público e virou um porta-a-porta, -porta, literalmente. Porque o artista vai lá e bate na porta do consumidor dele, tá? Então, uhum. ele vai lá no Instagram do cara, uma vez que o cara se inscreveu lá no YouTube, ele, ele avisa pro cara, assim, ó, oh, tem música minha aí, tem vídeo meu aí. Ele põe o cara seguindo ele no Twitter. Então, assim, é... antigamente, cara, vamos, vamos voltar no nosso tempo, nós que somos novos, mas, né? Não precisava, a gente precisa colocar a data de nascimento de ninguém aqui, mas... Pô, velho, pra saber uma notícia de uma banda de fora, você tinha que ficar na porta da banca esperando chegar em uma revista internacional. Hoje não, velho. Todo mundo fica sabendo da banda que gosta online. Então, eu acho que facilitou muito. Talvez a banda não alcance mais o, o mainstream, mas ela consegue ter esse contato direto com quem escuta a, a sua música e eu acho que isso é bem positivo. Também, talvez seja uma questão de expectativa também, né? Esse
0: cara, ele... E persistência, e acreditar, né? Porque esse cara, ele, ele hoje, ele, ele bota uma música, um álbum no Spotify, ele não precisa estourar agora, né? Ele pode estourar daqui a 10 um, um, anos, sei lá, que seja. Essa é só construção de longo prazo, né?
1: Não Sim. tendo, não tendo a exigência de gravadora, o trabalho é seu. Você produziu, ou com, o que o, o Pedro falou antes, hoje é muito fácil, qualquer um grava em qualquer lugar, não precisa mais de um estúdio enorme para gravar como era antigamente e você precisava ter um contrato com a gravadora para poder entrar no estúdio para gravar porque era tudo caro era tudo um absurdo hoje você consegue fazer e você não tem pressão você é como se falou história daqui a dois três anos e ou fica só naquele naquele público dele reduzido mas ele consegue sobreviver então eu acho que facilitou mas ao mesmo tempo também muito oferta é, gera um certo desinteresse né
2: é muita, isso muita me lembra é. um pouco da, da, da minha adolescência, porque eu lembro, cara, sim, eu não, nunca fui fã de YouTube, mas eu tomei birra de YouTube porque todo mundo gostava de YouTube. Eu falei assim, não, cara, eu não vou gostar do que todo mundo gosta. Todo mundo uhum. fala, pô, Legião Urbana, cara. Não, eu não vou gostar de Legião Urbana, eu gostava de Legião Urbana. Gosto até hoje, inclusive. Mas a gente, a gente isso volta de novo lá no começo, naquele negócio de... O cara se fechar no, no, no seu nicho uhum. e não querer largar do estilo que a gente gosta e não querer outra coisa. Uhum. E se isso fica muito popular, o cara assim, não, não quer isso. Todo mundo gosta, não pode ser bom. É, é bom só quando eu gosto.
1: Eu tive um exemplo agora, eu, eu tenho uma banda dessas mais novas que fez um sucesso do caralho e tal, mas ao mesmo tempo gerou uma certa revolta, uma certa raiva, que é o tal do, do Greta Van Fleet, né? Cruz, Sim, né? E polêmica, 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 polêmica. é, Manil. polêmica, <risos> eu, eu fui ouvir, assim, agora há pouco tempo, o pessoal me mandava, o, o, o Aníbal me mandou o link do álbum, Cara, ah, escuta, é muito foda, é bom pra caralho, aí eu ouvi uma música, pô, mas isso é Led Zeppelin, o som da bateria é Led Zeppelin, o som da guitarra é Led Zeppelin, o cara cantando é Led Zeppelin. Aí eu vivo vendo os três, eu falei, não, deve ser uma música só, né? Aí agora, que passou um pouco a onda, eu fui ouvir e continuo achando, é Led Zeppelin. Aí fui ver a, a, a forma dos caras se vestirem, os, os trejeitos. Eu falei, porra, isso. Cara, parece a reencarnação do Led Zeppelin. Sabe, não, não vou ficar. Eu vou continuar ouvindo
2: Led Zeppelin. Pra ouvir a cópia, eu o original, porra. Né? Entendeu? Eu vi um comentário desse eu estava vendo alguns programas, um com o. Bom, o cara falava justamente sobre isso Cara, pô, surgiu uma banda nova Os caras tocam Parece com o Led Zeppelin Ah cara, vou continuar ouvindo Led Zeppelin Ah, mas os caras tocam Pô, isso é diferente, velho Não, não tô gostando, vou continuar ouvindo Led Zeppelin Ou seja, você não vai continuar ouvindo Led Zeppelin De qualquer jeito, entendeu?
3: Cara, esse, esse é o maior problema do, do Roteiro conservador, tá ligado? Porque o, o cara reclama de tudo que, que é novo Ah não, porque nada como antigamente o rock bom é o rock, o rock de antigamente. Aí surge uma banda que toca igual, independente de seja de ser ou se inspira, enfim, mas toca igual o rock de antigamente. Ah não, mas pô, mas que antigamente, pô.
1: É, mas aí porque é por quanto é por isso mesmo, Pedro? Porque é, não, não é. É igual demais, é, é a mesma coisa. Se você. Acharam uma gravação antiga do Led Zeppelin lá, uma música inédita perdida. Dentro do porão do, do, do castelo do, do Jim Page. Porra, acharam lá uma gravação de 1900 e... Porra, vai botar, e tu bota um Greta Van Fleet com o cara, o cara vai achar que aquela porra é Led Zeppelin, entendeu? O cara vai achar que é, porque o timbre da guitarra é igual, o som da bateria é a mesma coisa. Porra, não, não tem como, entendeu? Não tem como, os caras copiaram legal. E aí eu acho que, pra mim, perde a credibilidade. Eu não vou querer ouvir... Porque não é porque, é, ah, os caras tocam igual antigamente. Porra, mas toca igual demais. A gente quer uma coisa, eu acho que assim, o cara quer uma coisa que pegada. seja a pegada da, daquela época, mas que você perceba que não é uma cópia. E o, o, para mim o Greta não tinha é uma cópia do, do Led Zeppelin. Uma cópia fiel. Não sei se você concorda comigo. Não, eu acho que teve,
0: só que é, eu... assim, o mais o, o, o ranço que eu peguei do Greta, na verdade, eu, eu gosto do som dos caras, eu acho que tem, tem mérito. Eu tinha até pensado em fazer um programa sobre isso, né? Greta Van Fleet, a salvação do rock é uma fraude. Eu...
3: <risos> <risos> já tá cheio no YouTube, cara. YouTube Hã? já tá cheio disso.
0: Pois é. Então, eu acho que assim, é, eu, eu gosto, curto, eu curto a... a... Curtir com as, as primeiras músicas que eu escutei e tudo mais. Só que eu pego o Hansel com algumas paradas que... que... Eu li uma, uma entrevista, logo que eles surgiram, acho que nem o primeiro álbum tava, ainda tava em produção, tinha tinham uns quatro ou cinco singles lançados ainda, só... Eu ouvi, achei aquilo maneiro, eu falei, cara, beleza, parece com LED, mas ok, né? Vamos respirar, vamos fazer coisa nova, Então, a gente tava aí, as letras são diferentes, as músicas são diferentes, apesar dos timbres, das letras, da, do, da voz do cara, tudo muito parecido. É, eu... mas aí, é, é, o Hans, eu pego, porque eu vou eu uma entrevista do... do acho que não sei se foi o guitarrista, o Paulo que falou que nunca ouviu Led Zeppelin na vida, pelo amor de Deus. Mano, eu ouvi até o disco ao contrário, pô. Não faz isso com que... comigo. Né? isso, isso aí, aí você, aí fode né? uma coisa, né? Você pegar e usar é. aquele cara como referência Olha na cara que é Led Zeppelin. Ele nunca ouviu
1: Led Zeppelin, ele usa a mesma guitarra que o Jimmy Page. Pois ele é, fala...
0: é. Fode, uns tempos pra cá o discurso já mudou, né? Eles já entenderam que a comparação existe e tá tratando de uma outra forma. Provavelmente isso aí foi um papo de assessoria de imprensa, de trabalho uhum. de RP é. que orientou iria tomar os caras, mas. Não faz isso, porque você tá jogando contra, né? Todo mundo você vê... Vai
1: lá, você... vai lá, meu filho, fala que você nunca ouviu. Eu tô dizendo que é igual, mas fala que você nunca ouviu, porque senão
0: vai ficar chato. Se eu vou pegar, por exemplo, pegar o Black Keys. Né? O Black Keys é uma banda que pô, faz muita referência ao rock setentista, aquele rock mais cru e tudo mais, e trouxe isso para um ambiente de indie rock. É muito do caralho, o Black Keys é muito bom. Né? Se não ganhar, foi até headliner do Lollapalooza uns anos atrás. É um puta de um som com referência ao Rock Setentista, mas né, é, é clara a referência, não se nega a referência. Eu acho que o que mais me incomoda é isso, do cara é não olhar, não, não, não reverenciar aquilo que referencia, que eles referenciam no som. É, é isso que peguei ranço é do Greta Van Fleet por causa disso. Mas o som dos caras é bom. Fala eles já
1: lançaram, que... eu não, não acompanho, não. Eles já lançaram algum outro álbum depois, desse primeiro que causou tanto. Cara, discórdia? eu acho que ele
3: discórdia. A última vez que eu vi. Eles tinham uns dois ou três álbuns. Não sei como... Tá agora. Acho, que, acho que eram dois álbuns, tá? Não vou... Mas,
1: mas continua a mesma coisa? Porque o que eu vi era, era do primeiro. Uh, então, primeiro... eu vi
3: mais o primeiro. É, o
1: primeiro é, vi single vi que
3: E os clipes. Bem... É, vi os é. clipes outros, assim, também no, no YouTube e tal. É. É, cara, é inegável que os caras são bem iguais ao... Ao, ao Led Zeppelin. Na real, eu vi até um, um vídeo... O, o maluco lá falando que... Eles entrevistaram até o Jimmy Page com isso depois e tal. Pelo que eu entendi, isso não incomoda a, a banda, o, a banda que eu digo o Led Zeppelin né? sim Pelo menos, pelo menos não na, na entrevista que eu vi. É, o cara acha até maneiro. Ele, Pô, os, os malucos estão continuando o meu som, tá ligado?
2: Sim, mas, mas é um tributo, é. é um tributo. Aqui em BH tem muita banda tributo assim.
0: <risos> Falamos disso, inclusive.
3: Mas, é, mas aí é, é, é aquele lance, né? O, Cara, você vai fazer um som muito igual assim, você tem que saber que vai ter metade que vai te odiar e metade que vai te amar, não tem jeito. Não é nem que
1: um certo ou um errado, né? mas é polêmico, vai dividir opinião. É, essa é uma, uma, uma parada que ninguém até hoje tinha feito, né? Você tinha O, o pessoal chegou no início a, a comparar o, o, a forma do Axel Rose cantar um pouco da, com o Robert Plant no início e tal, e, mas passou. Você viu, a gente viu que não, não, não era assim não tinha essa semelhança toda e, e vieram N bandas depois, depois e ninguém nunca fez igual assim como esses caras fizeram os caras foram lá e chuparam tudo porra pegaram a fórmula pronta e vamos copiar sei lá eu, eu, por mais que seja sejam bons músicos e tal eu acho que, que perde ponto nisso na
0: originalidade e lá fora? Quando vocês querem procurar banda nova lá de fora, onde é que vocês buscam? Qual o hotspot que vocês vão? Onde é que vocês vão buscar essas bandas? Lá de fora. Já que a gente já falou do Brasil e das bandas, eu sei também que tem uma cena muito forte no Brasil, em Recife, que ela é bastante é, atuante, produz muitas bandas. Né? O no Nordeste também, o Farflam Alasco, por exemplo, lá de lá. No Nordeste, Grande
1: o sul do Brasil também tem muita coisa, né? Você o que morou lá Pro... sabe, sabe melhor dessa cena, né?
0: É, o Porque... sul ele produz muita banda, historicamente, né? A cena... E, e, e o Rio Grande do Sul... Olha o, o Brasil ele tem algumas, algumas cenas interessantes de rock, né? O Nordeste, Recife é muito forte, o Rio Grande do Sul é muito forte, Brasília é muito forte, né? Só que são cenas que estão confinadas. O Rio Grande do Sul eles curtem muito a própria cena, eles têm um ambiente como um todo, né? O gaúcho ele, 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 ele cuida muito do que é dele, né? Ele é. curte muito o que é ele valoriza muito o que vem da própria terra. E é eles um... têm uma... Hã? É um amor à cultura local. Ah, certamente. E, e lá eles têm uma produção de, de bandas que, pô, a gente não vê chegar um décimo da quantidade de bandas que tem no Rio Grande do Sul por aqui. Sabe, um, é. uma outra banda chega, ah, nenhum de nós lá nos idos tempos, de quando eu, pô, pequenininho, né?
1: Engenheiros do Havaí. Engenheiros e...
0: do Havaí e tudo mais e tal. Se você for olhar para trás, eu tô falando lá no final de 90 e no início de 2000, você tem uma série de bandas muito fortes, e mesmo os históricos, mesmo lá para trás, anos 80, Alemão Ronaldo, etc, etc, nos 90, 2000, Acústicos Babulados, é, Papas da Língua, Videobaldi, é, você tem é, né, o Frank Jorge, né, Graf Larmônica Vanderbilt, né, quer dizer, a cena de rock gaúcho é uma cena muito forte, eu, eu tô falando de. Né, de década de 90, e para cá, obviamente, a produção se renovou, você tem, se você buscar no Spotify, você vai achar uma série de, de, de playlists okay. top focadas no Rock Gaúcho atual. Acho que o é, cachorro
1: grande é de lá também, né?
0: Cachorro grande, né? você tem muita, muitas bandas interessantes surgindo lá. Assim. A cena é muito aquecida, historicamente muito aquecida, e é um sistema que, como ele já existe, a renovação meio que acontece naturalmente. Mas e sim. aí, eu acho
1: que eles são um pouco blindados também da influência do resto do país em relação a, a entrar sertanejo, entrar mais pop, mais funk. E acho que entra menos. E acho que por isso consegue, eles conseguem manter essa, essa renovação das bandas. O rock continua tendo canais para
0: ser divulgado lá. Então, assim, a, a cena deles é, é muito grande, a cena deles é muito forte. A renovação é natural. Tem, se buscar aqui, você vai vai encontrar bastante coisa de, de, de rock gaúcho é, de hoje em dia. A gente sentou muita coisa lá de trás, né? Mas mas a cena, é, ela é aquecida naturalmente. né gente tem muito. Mas, e voltando então a, 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 ao cenário do exterior, né? A gente falou aqui do Greta. Uhum. Do Greta Van Vliet e tal. É, o que que vocês ouvem lá de fora? O que que de... de... Quando vocês querem buscar... Tudo bem, beleza, Spotify, ele te dá muita possibilidade, o Deezer e tudo mais, bandas relacionadas, mas quando vocês vão buscar coisa nova, falando, de repente, ou de bandas, ou de subgêneros, o que tipo de de, de rock hoje está alimentando vocês?
3: Pô, cara, no meu caso, hoje em dia, de, de tudo. Assim, falando de estilo, eu não tenho me prendido mais, assim, a estilo, até até por questões de, de, de você ouvir e, e, e internalizar certas coisas Pra parte musical, tá ligado? É, para pra tocar com a minha banda, para criar coisa e tal. Então, eu tenho, eu tenho aberto muito a cabeça, cabeça para esse tipo de coisa. Agora, cara, geralmente é o que vai, vai aparecendo para mim, é, é o que o, o algoritmo do YouTube e do Spotify é, me indica. Aí eu vou, clico, acho maneiro. Aí tem um, as bandas relacionadas com uma outra banda que por acaso eu cliquei, eu vi, parei para ouvir e tal.
2: E vou... vai uma puxando a outra. E Ju, tu, tu
0: falou outro dia, a gente tava conversando outro dia né, em off aqui, você falou de algumas bandas de Southern Rock, né? É por aí o tá hoje?
2: É, é, um, é, um, é um som que tá me atraindo bastante ultimamente. Eu, eu comecei a ouvir muito Bruce Springsteen e o último disco dele, Western Stars, Western Stars que é, bem, é bem uma coisa bem folk e o, o Spotify foi trazendo coisas semelhantes, coisas parecidas e, e, e eu acabei chegando em algumas bandas de, de, de Southern Rock e, e que eu gostei bastante. Blackberry Smoke que é uma banda que eu tenho, que eu tenho escutado bastante. Ela eu encontrei é, por acaso é, escutando Bruce Springsteen e depois o último disco dele, Western Stars, que é, que é bem folk. E chegou nesse, no Blackberry Smoke. Uh, uma coisa um pouco mais puxada para o blues também, que, que poderia entrar no meu jabalão no final, que é Larkin Pole. São duas irmãs. Então, desde 2005, cara, já lançaram, acho que cinco discos, se não me engano. O penúltimo desses, que é muito bom, Pitches. Elas têm que ter uma mistura, tem que ter muito cover, elas fazem muito cover de, de blues antigos, de folk, e é uma banda bem legal também, vale a pena. A voz, a voz da menina, Rebecca Lobo é muito potente. E a irmã dela toca slide guitar, que, que toca muito bem também. É bem legal. Beleza. Bruno, ah. o que você é está ouvindo, cara?
1: Cara, eu, assim...
0: Lá de fora, né?
1: Tem lá de fora, né? lá de fora. Eu tava meio, assim, dando uma, uma revisitada em coisas antigas. Coisas que eu vi que apareceram, que não tinham no Spotify ainda. E eu ficava com preguiça de pegar o CD para botar para tocar. Mas aí apareceram, eu voltei a ouvir. Mas, assim, é, é, eu dei uma pesquisada como objeto de estudo, né? E achei umas coisas aqui. Até nessa pesquisada eu fui ouvir o Greta Van Fleet, mas vamos esquecer essa banda. Mas eu ouvi um, uma banda chamada Royal Blood. Não sei se é nova, se é velha. Não treia, assim, um detalhe na banda. Muito bom. Vi que tem um som legal, mas vi uma, uma, uma chupada legal dos do, do riffs do Nirvana na, na numa música que eu ouvi. É, ouvi uma tal de Band of Horses. Parece Coldplay. Ah, vi uma nacional, cara. Por acaso, essa coisa do algoritmo do YouTube vai levando uma coisa pra outra. Vi uma chamada Molho Negro. Vocês conhecem essa banda? Molho Negro?
0: Conheço, não. Eu nunca
1: ouvi falar. Oh. É uma banda nacional, cara. Tem, faz um rockzinho... Qualidade, eu tenho... Lançar a é é dela é
0: um trechinho pra gente ouvir aqui, pô.
1: É, eu vi uma também chamada Buffalo Killers, que achei também bem interessante, e uma que eu gostei bastante, com uma menina cantando. Eu, a essa eu pesquisei um pouco mais, é uma banda antiga, começou em 2002, chamada Dead Sarah. Também, que é uma... Achei um som bem legal. E eu tava ouvindo, cara, antes disso tudo, eu descobri, por acaso, lá, né, nas farofada descobriu um, um, já tem uns dois anos até que eu, mas eu vim ouvindo direto para dissecar as músicas e as letras e tal era uma banda a primeira banda feminina que fez um grande sucesso chamada Vixen vocês conhecem obviamente Cruz, de farofada
2: claro pô
1: e sim basicamente fico naquelas de sempre aquela coisa do roqueiro preconceituoso ouvindo as mesmas coisas de sempre mas com, com esse com esse lance do, do nosso da nossa conversa do nosso podcast eu, me abri um pouco para pesquisar coisas novas e, e achei esses, esses detalhes e resolvi anotar para vocês procurarem.
0: Vai estar tá, tá na nossa playlist. <risos>
1: vamos,
0: tá vamos, vamos colocar tudo para as pessoas ficarem atualizadas. Tem mais uma Manda o Pedrão. Manda o eu Falei, falei, falei,
3: falei
0: mas não falei porra de banda
3: nenhuma. É. Eu queria, queria falar de duas bandas aqui que recentemente me chamaram bastante atenção e eu tenho ouvido bastante. Né? Uma chamada Goodbye a June, Adeus Junho, que é um trio, são duas guitarras e um vocal. Né? Mas na real, enfim, a, a, a parte de produção é a banda completa. Né? Os caras têm influência de ZZ Top, Metallica, Black Key, Led Zeppelin, sem copiar. Tem um álbum aqui que eu ia sugerir, o Magic Valley. O primeiro, não, só tem dois álbuns no Spotify, né? O primeiro álbum, que inclusive, a capa é sensacional. É uma arte é bonita pra caralho. E, e enfim, é uma, uma banda mais de, de heavy blues, só com rock'n'roll. Bem puxado pro blues. E a outra banda é Days Thurks. É uma banda inglesa de mistura Glenn com, com hard rock. Tem muita influência de Queen, de Aerosmith, é, T-Rex. E também esse último álbum deles, o, o Young and Dangerous, muito bom. Apesar de ter a cash no álbum, o álbum é muito bom.
0: Como é que é o nome da banda?
3: The Struts, S -T -R -U -T -S, The S-T-R-U-T-S. The uhum. Depois eu mando pra vocês lá no, no, no grupo. Já muito acho. boa também, é um hard rock bem maneiro de ouvir.
0: Mas eu já, já achei ele aqui. Já estamos então vamos ficar aqui de olho. É assim, eu tenho ouvido muito... É, na verdade, eu, eu, eu busco... Fontes diferentes, eu tenho tempo, né? Há muito tempo meu comportamento ele é assim: eu vou atrás de coisas que novas, assim, para não ficar muito estagnado. Quando eu fico muito estagnado, eu fico saco cheio, era para de ver, vou ficar ouvindo podcast dos outros. Mas é, eu fico, eu busco coisas novas porque isso é, ajuda a, a arejar, né? E eu tô, cara, eu tô muito em, em, em vertentes diferentes, assim, essa parte do do. Southern Rock, né, do Blackberry Smoke, do Black Smoke Cherry, do, do, do Monster Truck, que são bandas que são dentro, até dentro do, do, do Southern Rock, são coisas, são bandas que têm caminhos diferentes, né, o, o Blackberry Smoke ele é mais suave, ele é bem puxado pro country, você tem a banda mais mais light, mas muito muito competente, muito boa. Você tem o Monster Truck que já tem uma pegada de Southern Rock puxado para o metal tradicional, com bastante peso. E o Black Smoke Cherry que ele é mais um metal mais... Um Southern Rock com puxada de metal mais atual. Né, com outras influências mais puxadas para um, um metal mais, mais agressivo, mais, mais recente. Né? Eu, tô, eu ouço muito, busco muito do, do, do Hard Rock que acontece na Europa hoje em dia. Produz muita banda de hard rock, mas eu faço também bastante, separo bastante o do trigo, porque tem aquelas fórmulas prontas, aquela galera que continua querendo fazer o que mostra de cruz, começa aquele esquivo de moto de, de cruz já tiro, não quero mais nem saber. Quem tem feito um rock, um, né, um hard rock puxado assim, do hard pro metal, ali, puxado com bastante é, competência, é, são as bandas da Suécia, assim, tem muita banda sueca muito legal. Do Hit ao Dynasty, você tem bandas muito boas acontecendo na Suécia, então é uma outra, que eu, uma outra linha de rock que eu me alimento, são todas bandas atuais, não tem, não tem dinossauro, né? E, e por último agora também alguma um, coisa mais de blues rock, que, que tem aparecido também, que tem trazido muitas coisas boas, mas é, sobre blues rock eu vou deixar para falar no meu destaque final, no meu, na minha faixa bônus, a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas, finalizando, então aqui a discussão minha minha galera aqui. Morreu ou não morreu?
1: Uhum, começar? Cara. Morreu. Tá na UTI, respirando <risos> por aparelhos, em estado semi-vegetativo. Só de vez em quando, encosta no, na ponta do dedão do pé dele, ele dá uma, uma mexida, tem uma resposta. Mas é, o caminho é, assim, é bem... Sombrio, na minha opinião, né? Porque eu nunca vi tão irrelevante em todo esse tempo. E olha que a gente já teve que lidar com, com, com várias ondas diferentes aí, de boy band, e o kids on the block, backstreet boys, tudo isso que, que foi pintando por aí. E depois veio é, Britney Spears, e aquelas meninas todas, enfim. É, sempre teve ali, né? brigando, aparecendo, tinha uma banda ou outra relevante, mas agora o dia que essas bandas grandes Kiss, Spongebob, Jovem, Maiden o dia que esses caras pararem já vai ser o fim porque eu não vejo salvação na boca. eu sou sempre aquele cara do copo meio vazio, tu sabe né Leandro? então assim eu não vejo muita salvação pelo que tem por aí e pela, até pela precisa de ter é, interesse do público e o público não está interessado mais no rock. Ele não tá mesmo. E, e você não tem nada que chame atenção. Então, eu acho. A não ser que aconteça algo, que apareça alguma coisa muito foda nos próximos anos aí. Okay. É, no mais 10, 15 anos aí, quando esses caras todos não. não os que não se matarem. <risos> forem morrendo de causas naturais. ou não conseguirem mais cantar, cara. Não vai ter mais rock. banda de rock. A gente vai viver do, daquelas gravações do passado.
0: Juliano. O rock está em estado comatoso?
2: Querendo ou não, a música, além de arte, é um produto. E se ela deixar de vender como, como um produto, tá fadado a morrer. Então, eu, eu concordo com, com o Bruno de que o estado é, é vegetativo. E, e o pior, não dá para vislumbrar nada de diferente, porque a gente só escuta mais do mesmo. Assim, é, é difícil escutar alguma coisa nova, ano. Greta Van
1: Fleet, que é novo. <risos> posso, posso voltar rapidinho para fazer mais uma analogia com você usou do futebol? É aquela mesma história do time que não ganha título. As crianças não querem torcer para ele. Então, assim, elas querem torcer para o time que está tá em evidência. Hoje em dia, a criança, o meu filho, não, eu escuto rock todo dia, praticamente. Ele está comigo no carro, em casa, eu escuto direto. Ele não se interessa em sentar comigo para tocar, mas ele, vive e mexe, ele tá... Entendeu? Ele fazia a dancinha do, do, daquele 1% de safadão do sertanejo, cara. Entendeu? É porque tá na moda. É a história do time que não ganha título. Não vai, não vai crescer a
2: torcida nunca. Me dei conta disso. Essa semana, meu, meu filho é, não mora comigo. Eu pego ele com uma certa frequência e tava aqui em casa. E ele pegou um, um jogo, começou a, a jogar no... no... No, no tablet, e começou a tocar um rap, cara, no jogo. E começou, ele se agitou e já começou a fazer movimentos, assim, sabe? Totalmente involuntário, mas a música já balançou e ele, ele começou a dançar junto, assim, cara, é isso, olha só. A primeira coisa que está dando impacto nele é um rap, não não rock. Porque ele não escuta isso só aqui no tablet, ele, ele escuta isso em vários lugares. Então, é, acaba que que isso é, entra na cabeça da criança e é aquilo que ela, que ela leva para frente. Se a gente não estiver colocando o rock and roll, a gente que eu falo é, é todo mundo, as bandas, é, na mente das pessoas, se não estiver chegando na, na, no ouvido das pessoas de uma maneira ou de outra, ela acaba se perdendo mesmo. Pedrão. Oi. De
0: tragotinho.
3: Eu vou todo contra.
0: Detragmista. Vou estou
3: do contra aqui. Preciso, vamos lá, vamos criar é polêmica. Assim. Eu acho que, assim, opinião minha, é, eu acho que é o contrário, cara. Tipo, eu acho que ele, não é que ele tenha morrido ou esteja morrendo, estado vegetativo e tal. Eu acho que ele está ele se renovando. Essa renovação que ele, que ele tem, tem sofrido, que ele tem feito, é, assim, não, não, não depende só dele, né? A gente tem um, um, um mundo inteiro em volta. Então, tipo, tá, tá mais naquele lance de. Quem procura, acha, mas quem não procura também, foda-se, tá ligado? Quem não procura, vai cair, tipo, que nem o, o filho do Juliano, que tá curtindo rap e tal, porque, dependendo da situação, o rap tá mais, tá mais em alta, ou, ou a galera que tá ouvindo mais o, o sertanejo. Não que sejam, sejam estilos, músicas ruins, boas, enfim, isso varia de artista pra artista, acho que não, não é nem do estilo, mas... Eu acho que ele está tá ganhando, ganhando uma nova vida, assim, mas por baixo dos panos, no, no underground, no independente. Né? Tu vai achar muita coisa, mas tu tem que procurar.
1: Acho que a pessoa tem que primeiro ser apresentada alguma coisa para ela se interessar, aí sim ela partir para procurar. Se ela é apresentada e ela não se interessa, ela não vai procurar.
0: Eu acho que não é simples. Né, que não é um movimento simples, que não é um, algo que vai acontecer de forma trivial, mas eu acho que tem um outro caminho aí também, porque é isso. Para a gente falar da indústria cultural, para a gente falar de, de mídia, a mídia vai onde está dando dinheiro, onde é mais fa... e, e vamos lá, vamos dar metas a quem tem. O meio sertanejo hoje é um meio muito organizado. Os caras sabem o que eles querem fazer, os caras sabem fazer, os caras sabem chegar no público, sabe? Tudo isso que a gente está vendo aí de live hoje, isso começou com os sertanejos e fizeram isso muito antes de qualquer outro artista, de qualquer outro gênero fazer. E a ferramenta está na mão de todo mundo. Ninguém... Assim, uma coisa que me espantava, me chamava muita atenção um tempo atrás em relação ao mercado musical, era como é que a gente tem hoje uma ferramenta tão poderosa como redes sociais e nenhum artista parou para utilizar o YouTube. Vou dar um exemplo aqui, tá? Como o Felipe Neto usa? O que o que, que impede? o artista de ganhar projeção como o um YouTuber ganha né vamos pegar nos 80 nos 90 2000 antes da questão das redes sociais chegarem os caras tinham muita dificuldade para chegar né tinha a questão de ter que ter uma gravadora de ter que ter um estúdio que tem que ter sabe agente empresário da para tocar uma faixa na rádio quem sabe aquela faixa chamar atenção e ganhar o um público, esse público ir crescendo, aproveitar o um movimento social, uma demanda social reprimida, e a coisa explodir. Hoje em dia, nenhum, assim, a grande maioria dos youtubers, se você for pegar os youtubers raízes lá atrás, nenhum deles começou com a ajuda de ninguém. Os caras botaram um java no celular na frente, começaram a gravar e fosse Por que o meu músico parou para fazer isso? Quem começou a fazer isso, na verdade, quem está explodindo, só agora os primeiros foram sertanejos, porque os caras, eles eles têm uma visão, eles têm, um, eles têm um sistema que hoje joga a favor.
2: Eles são unidos, velho.
0: Eles são unidos, eles, né? É, é, a, a, a renovação tá acontecendo, né? Chega, sai um, vem outro, puxa outro, que não sou o que é a união que o Juliano tá falando. E, são e, bem produzidos. São bem produzidos, são, tem grana para fazer os shows pirotécnicos que, de nível Rock in Rio, que lá fora os caras fazem no Country e no Rock mesmo. Quer dizer... Eles se organizaram, o rock ainda está ainda tá meio meio pulverizado, como você mesmo colocou lá no começo. Ele é, é cada quase que um cada um por si, não existe um movimento organizado, não existe um movimento entre as bandas, entre os artistas, de parte a parte, seja do Brasil, seja de fora, né? para puxar. Né? O Bruno falou, ah, não, você tem que ter uma alguém que surja, e que a, que, 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 na, que a mídia dê atenção, para a coisa começar a acontecer. E eu acho que também pode ser o contrário, pode ser um movimento que surge de baixo, que vai ganhando, o Arctic Monkeys foi assim, uma banda isolada, é mais de um contexto inglês, em que o rock ele, ele ele é forte ainda, né? Mas você pegar um movimento que, que espontaneamente vai crescendo, e ninguém se faz sozinho, É né? isso que você está falando que é que vocês colocaram muito importante, falta a união. Né? não é aquele papo de eu, oh, capitão planeta, todo mundo não. É isso, as pessoas as bandas precisam se aproximar. Ninguém surge sozinho, ninguém cresce sozinho, é um grupo. O rock nacional dos anos 80, mesmo, que foi quando um os grandes movimentos que surgiram aí, não, não aconteceu porque o, o Titãs explodiu e todo mundo veio atrás. Não, foi uma galera que veio junto. Né? A Tropicária lá atrás, no Brasil, os, os Novos Baianos lá atrás, ninguém surgiu sozinho, todo mundo surgiu em grupo. Acho que de repente esses movimentos precisam precisam se, se fortalecer, como o rap se fortaleceu de uns tempos para cá. né? O, o funk carioca, por mais que ele seja marginalizado e tudo mais, mas a Anitta era um produto de um sistema que se fortaleceu internamente antes ela explodir. Ela só é a carinha bonita que deu... né que, que, que virou... é mais fácil do do, né, do do público médio aceitar. né E ela virou a voz como o Elvis foi lá atrás. Pô. O Elvis foi a grande carinha que... Que estava aqui, que botou para funcionar um sistema que Chuck Berry já fazia, que o já fazia, né? Ele botou a cara. É isso. Talvez o que esteja faltando é isso. Não sou tão pessimista como não acho que estamos estabelecendo como a coisa. Estou mais com o Pedro. Acho que a gente vai retomar. Vamos para o faixa bônus?
1: Faixa bônus!
0: Faixa bônus, bônus galera. É... Bom, o que eu tenho para recomendar aqui para para quem está ouvindo hoje, até para vocês aí que estão comigo aqui no, no programa. Falei um pouco dele no começo, né? Falei um pouco dele na, durante a, o programa. É um guitarrista americano chamado Gary Clark Jr. Ele é do Texas, ele faz um rockzinho muito, muito legal. Ele, a guitarra dele é maravilhosa, com muita influência de blues, muita influência de soul, é... É aquela coisa, né? Tipo, você coloca uma guitarra na mão de um, de um músico negro ele vai saber fazer o troço tocar a tua, a tua alma, sabe? O cara, o cara arrebenta, o cara é muito bom. Muita influência de, de Jimi Hendrix, muita influência de Steve Ray Vaughan. É... O blues rock da altíssima qualidade fica aqui a recomendação. Inclusive, o álbum que ele lançou em 2019, This Land, é um puta de um álbum. Vale ouvir do começo ao fim, porque... É, é muito bom mesmo, acho que mais um para mostrar que que não tá morto <risos> e que tem muita coisa boa aí, não precisa nem garimpar muito não, você chega em coisas muito boas. This Land do
2: Gary Clark Jr. Vou mandar o meu a minha recomendação aqui, mas só pegando um gancho do Gary Clark Jr., Eu tava vendo um vídeo dele, um show tocando num pier, fim de tarde É uma vibe muito legal não sei se você já viu esse vídeo Eu vale um a pena vídeo. depois eu, eu pego o pego nome devo ter no meu histórico do YouTube aqui. Uma vibe muito legal. Cara, eu vou no, no Rival Songs. É, eu não sei definir o estilo. Eu, eu só consigo definir os como Rock'n'Roll. Rock'n'Roll é A pegada é, é pesada. Tem algumas variações dentro da, da, das músicas dele. Vai um pouquinho no blues. É, mas é assim... Eles não fogem a um estilo próprio. Você não consegue identificar influências muito claras. Dois discos que eu, que eu gosto muito. O último é o é. Fair Roots e Pressure and Time. São dois discos muito bons. Tem, tem escutado bastante. A pegada da banda ao vivo é, é pesada também. Vocal, uma guitarra, baixo e bater. Uma banda que, que dá um alento. Desse leito de morte que eu e Bruno estamos prevendo aí. Que <risos> que <risos> que... O, o Rival Sons é, um, é, um, é uma luz no fim do túnel. Pode ser uma coequina, gente. <risos> de... <risos> 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 e como. Bom, disco Feral Roots e Pressure and Time, mais uma música de introdução, que não é nada tão pesado, então serve como uma introdução legal: Face of Lights é uma, uma faixa mais leve mas serve como introdução do Jabá
0: estará na nossa playlist, certamente
2: sim Brunão,
0: manda sim. A sua uh, como eu sim,
1: voltei há pouco tempo a, a pesquisar e a ouvir coisas novas é, a minha dica vai de uma banda que é um Jabá, na verdade <risos> é, era a banda do, do, do primo da minha, da minha digníssima esposa banda chamada Confronto, mas é uma banda de metal, estilo, digamos assim, inspirada em Slayer e fez um som bem pesado, pesado mesmo, cantando em português, aquele vocal cultural, né? aquela coisa gritada, mas cantando com, com letras em português. Eles acabaram a banda faz tipo uns três ou quatro anos, mas... Eu gostava muito do som, do som deles e o disco muito bom deles, o Causa Morte de 2006 o último foi de 2015, Santuário o último disco da banda
0: E onde então, é que a gente consegue achar?
1: Você consegue ouvir na internet, tem, tem vídeos no, no canal deles do Youtube
0: Tem no Spotify é também, acabei eu... de achar aqui no Spotify, ah, tem
1: no Spotify? Que... Eu não, é. não tinha, estava com dúvida se tinha no Spotify É, essa é a minha dica, é uma coisa que eu, que eu lembro assim, vou tentar fazer o um jabazinho e chegaram a ter uma certa relevância na, na cena rock carioca aqui, tocaram no Circo Voador, tocaram com Brujeria, tocaram com Df abriram pro Napalmedef, com Brujeria aqui no Circo Voador, tiveram o seu o seu momento, fizeram fazer o um turnê, é aquela coisa que a gente falou, Independente, pô, ficavam três meses fazendo turnê na Europa, tocando o Leste Europeu, tocando na, aqueles festivais de verão da, da Europa, né, Depois, underground, uhum. Independente, ficavam três meses lá rodando a Europa inteira fazendo show. 50, 60 shows por, por turnê. Pedrão.
3: É uma música chamada Pig, da, do Parson Alaska. Aproveitar essa, essa onda aí que a galera conhece pouco. Pig tem uma, tem uma pegada maneira. O Parson Alaska, na real, eles faz um somzinho meio pesado, mas Pig tem uma puxada muito do blues também, eles usam uns slides, tem uns, uns lances bem bacanas. E também queria recomendar um álbum aqui chamado Vermelho, da banda Capitu Muito bom também.
0: Legal. Faz o jabazinho da tua banda, cara.
3: Ah, sim, sim. Segue a gente lá no Instagram, Banda Mais Arroba banda tudo junto. Tudo junto? Sei lá, underline, tudo junto, vocês vão ver. Não tem muita opção não. M-A-S-K-E-F A gente tá em fase de pré-produção do nosso som aí em breve vai ter novidade
0: e você vai saber em primeira mão aqui no Farofa Rock Club <risos> valeu galera esse foi o debut do Farofa Rock Club segue a gente nas redes sociais @farofarock no Twitter e Farofa R.C. ou Farofa R.C no Spotify uma playlist foda por cada episódio inclusive já é desse já tá lá é só conferir Fica com a gente que a turma vai ser foda e a trilha sonora vai ser melhor ainda. Rock on, beijão.